0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые изыскания на тему «История как промысел Божий». Собственно говоря, последние сюжеты у нас занимал «Разговор о современности». И применительно к недавнему историческому прошлому мы пытались с христианской точки зрения понять, кто виноват и что делать. Но вот в общих чертах о том, что делать, мы поговорили и пришли к некому такому общему выводу, что самое важное для современных христиан – это является, собственно говоря, свидетельство об истине, о Христе о возможности осуществления христианской жизни в современных же нам условиях, что является задачей на самом деле непростой, потому что одно дело в том, что мы говорим, и, может быть, говорим, и часто говорим достаточно правильные вещи с точки зрения именно христианского миропонимания, с точки зрения, может быть, богословской, философской, в каком-то смысле социальной, но… Вопрос прежде всего о том, а какова реализация, может быть, наших убеждений и того, как мы это словесно озвучиваем. Какие формы это должно принимать, чтобы было действительно спасительным и для нас самих, и не только для нас самих, но и для окружающих. Действительно, стежи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но вопрос стяжания благодати Божией, полноты благодати и Святого Духа – это вопрос, в общем-то, не только сугубо такой индивидуалистический, это не только вопрос индивидуального спасения, индивидуальной личностной аскетики и как ее применять в наше время, но это вопрос и созидания форм жизни церковной, И такой церковной, приходской, общинной, семейной, личной жизни, которая действительно была бы примером для других людей. То есть, это созидание неких таких форм общественных, церковных, которые выходят за рамки чистого какого-то, ну повторюсь, индивидуализма. Все-таки как таково. И вот здесь как раз возникает очень серьезная проблематика, и надо сказать, что возникают очень серьезные вопросы, как действительно и что делать, и как к этому подходить. Я, собственно говоря, здесь еще приведу такие собственные ну, что ли, размышления, которые основаны, ну, скажем так, на последних 30 годах развитие церковной жизни у нас в России, чему мы являемся свидетелями, участниками, в принципе, ну, я тоже в этом плане являюсь неким свидетелем и участником, ну, начиная с того периода времени, когда русская православная церковь получила определенную свободу. И вот здесь как раз-таки вопрос, как мы этой свободой распорядились. А весьма похоже на то, что вот этот период, с одной стороны, для отдельной там, человеческой жизни может быть и достаточно продолжительный, ну там три десятилетия. А с точки зрения истории три десятилетия это достаточно короткий срок, но тем не менее, основываясь на этих трех десятилетиях, можно попытаться высказать некие наблюдения или попытаться прийти к неким определенным выводам. Такой свободы, как последние 30 лет, русская церковь, может быть, редко когда имела за всю свою тысячелетнюю историю, надо признать. И, увы, надо признать, что, наверное, такой свободой было грех не распорядиться – лучшим образом и должным образом. И большой вопрос, насколько лучшим и должным образом действительно мы ей распорядились. И плюс к тому, будучи на протяжении этих же десятилетий свидетелем жизнедеятельности такой общины, которую возглавлял приз напоминаемый проторией Дмитрий Смирнов, тем более ну, можно сделать какие-то тоже, попытаться сделать какие-то выводы, потому что личность отца Дмитрия Смирнова и то, как его община, приход, община формировалась и развивалась, это, конечно, далеко в общем плане незаурядное явление, не только, я думаю, на протяжении последних десятилетий нашей общей истории, но вообще всей истории Русской Православной Церкви. И вот я, собственно говоря, хочу еще поделиться следующими наблюдениями. Может быть, одна из основных проблем, с которой мы столкнулись – в том, что при формировании живой такой церковной общины, которая имела возможность развиваться на протяжении 30 лет, с тех пор, как в самом начале 90-х годов церковь получила свободы, она, в общем-то, такого рода община, процессы, связанные с развитием такого рода общины, может быть, сталкиваются с основной такой проблемой. Это вопрос сочетания а можно сказать, и противоречие некого администрирования церковного такого руководства по отношению к общине и христианской свободе. Вот отец Дмитрий Смирнов, протерей Дмитрий Смирнов, это удивительный человек, который при определенном, таком, можно сказать, действительно очень большом масштабе своей личности. И как многие считают при такой определенной начальственной. Выскажусь таким, не кажется, вульгарным словом крутизне такой некой определенной возможной жесткости, безапелляционности, которую он проявлял в своих порой публичных высказываниях. На самом деле он был удивительно любвеобилен, толерантен и мягок к своим ну, подчиненным, к своим собратьям к своим духовным чадам, к членам общины и к тем, кто брался руководить какими-то подразделениями. На самом деле вот это вот, скажем так, ощущение внешнее, например, от таких людей, как отец Дмитрий, что они, ну вот такие достаточно во многом жесткие, оно было ложное, потому что, скажем так, административное регулирование или администрирование при отце Дмитрии оно никогда не принимало четкого формального такого характера все-таки. Наоборот, отец Дмитрий был очень мягок и дозволял очень большую степень, позволял свободы тем, кто у него был в подчинении. Причем многие формы развития, скажем так, вот христианской жизнедеятельности внутри общины, они формировались таким образом, что к отцу Дмитрию приходили и кто-то из его духовных чатов и говорил, вот отец Дмитрий, надо бы наверное, такое направление развить. Ну там, само собой, воскресную школу, потом гимназию среднеобразовательную, там, допустим, издательскую деятельность, там, ту или иную социальную помощь, те или иные еще скажем так, семинары, кружки, спортивные секции, театральные студии, что угодно. И отец Дмитрий, в общем-то, всегда давал в большинстве случаев, если это прямо не противоречило его пониманию, добро. Во главе, как правило, тогда вставал тот человек, который на это спрашивал разрешение, проявлял инициативу. Но опыт этих трех десятков лет показывает, какие у этого были свои минусы в дальнейшем. При отсутствии какого-то жесткого администрирования, регулирования очень часто получалось так, что человек, который возглавлял то или направление, начинал его осуществлять так, как ему было удобно. А часто не просто так, как ему было удобно, а так, как ему было и выгодно в каком-то смысле. Ну, в его понимании, ну что, человек – существо грешное, человек – существо, которое свою какую-то выгоду преследует. И в результате получалось так, что развитие того или иного направления деятельности, оно оказывалось связано, ограничено пониманием того, кто вставал во главе. И часто оно в отсутствии вот регулирования, администрирования какого-то жесткого, оно и принимало какие-то своеобразные формы, и скажу так, не всегда оптимальные для прихода, для общины и вообще для церкви в целом. И вот здесь я, собственно говоря, какой хочу основной вопрос задать. Сейчас вообще стремление к жесткому регулированию, оно присуще внутри государственной деятельности. Государство, оно, оно всегда стремилось к этому, а сейчас и продолжает стремиться, и это принимает порой более жесткие формы, принимает это порой то, что населением, народом воспринимается тоже отрицательно. Это вот некая зарегулированность путь до, я не знаю, там принудиловки в отношении, например, вакцинации, ну и другие примеры. И вот нам, христианам, в рамках церкви, вот мы говорим, что да, мы должны учиться, мы должны искать формы жизнедеятельности общецерковной, христианской, которая была бы спасительной и для Царства Небесного, и для общества, для выживания народа и так далее. Как сочетать... И какие здесь формы уместные, как сочетать необходимость регулирования некого, администрирования и христианской свободы. Допустим, я это так сейчас формулирую, потому что мне кажется довольно насущным вопросом. Как быть в этой области, в этой сфере, какие находить формы и принципы администрирования, регулирования, свободы и начальственной деятельности в том числе? Как
1: принципы христианской любви здесь должны осуществляться? Ну, вообще существует ну, как бы, два способа управления там, бизнесом, компаниями, там, государствами, ну, чем угодно. Один это такой, когда все держится на одном человеке, один человек все контролирует, все регулирует, сам за все отвечает, все как винтики. Ну, если человек выдающийся, он может таким образом довольно многого достичь. Но есть командный способ, где руководитель занят тем, что он формирует команду. Команду формирует, воспитывает. Это была одна из важнейших вообще задач любого императора: создание аристократии, подбор людей, которые могут работать ну, не за деньги, не за выгоду, а, так сказать, служить истине. И эта команда, конечно, но ну, это сложнее намного организация такого управления, но она и намного эффективнее. Тем более, если вдруг вот этот человек, которым все держалось, умирает, то возникает серьезный кризис. Когда есть команда, есть преемственность, это все более стабильно, но это все более сложно. Поэтому, мне кажется, вот то, что вы рассказываете, но ну, совершенно правильное делал отец Дмитрий Смирнов. Дело в том, что из, даже из своего опыта я знаю, что когда ты поручаешь человеку какого-то высокого достаточно уровня управления какое-то дело, если ты ему составишь план совершенно идеальный и попросишь его сделать свой план, он сделает свой план, он будет ну, не идеальный. Но он лучше исполнит свой не идеальный план, чем твой идеальный, потому что он в него не верит.
0: Нет, а два плана,
1: начальственный
0: и индивидуальный, не сочетается, что ли?
1: Ну, тут уже дело искусства. Как подать так, чтобы он какие-то положения вашего плана принял как свои? Как бы опыт показывает, это ну как бы уже такая прописная истина, можно сказать. Сочетать можно. Но вот насколько человек примет, настолько он и будет делать. То, что не примет, он будет делать очень плохо. И потом... Но мы не, никогда не можем сделать ничего здесь на земле идеального. И тем более, чтобы, например, у нас там 35 проектов, и чтобы все они были успешны. Понимаете, лучше какой-то человек будет делать школу, чем вообще не будет школы. Вот. Но я хотел, может быть, продолжая наш разговор, что делать, как бы так подумав, что хорошо, что делать руководству, но есть примеры Константина Великого, и Владимира Святого нашего, да. То есть, в принципе, все тут ясно. Что делать людям, самим христианам тоже, в принципе, понятно. Надо быть христианами. И как молиться, рассказывает профессор Осипов, там какую-то экзегетику рассказывает там, например, отец Олег Стеняев. То есть, в принципе, много священников, которые постоянно рассказывают очень интересную и полезную информацию передают, и поэтому здесь все понятно. Но вот если мы, например, как я понял вас в прошлый раз, что вопрос такой: что же делать церкви-то? С учетом того, что ну, одно дело истина, другое дело политика. И, конечно, церковь должна истину хранить, но политика искусства возможного, и она не может, например, там, Взять и заявить, что нет, там нужна только монархия, или там начать бороться как-то там с руководством, как это делали, например, патриархи какие-то. То есть не может сейчас наш патриарх вести себя так, как, например, там, вели там с какими-то царями, да, из истории России мы знаем. То есть, это дело уже такая политика искусства возможного. Прерву, на секундочку. Стоит заметить, что за всю тысячелетнюю
0: историю Русской Православной Церкви. Патриархи по отношению к княжеской, царской, имперской власти, а потом и советской, вообще, в большинстве случаев вели себя достаточно лояльно. Так знаете, на ум приходит всего два случая когда иерархи высокие восставали прямо против. Это убиенный же мученик святителя митрополит Филипп Ковычев, который восстал прямо против произвола деятельности царя Иоанна Грозного. И еще в XVIII веке на ум приходит митрополит Арсений Мацеевич. Арсений Мациевич, который восстал против секуляризации церковных, монастырских земель и вообще такой секуляризационной деятельности имперского дома тогдашнего, ну, в общем-то, был уморен, уморен голодом в заключении фактически. А так мне при всех перипетиях, порой, может быть, каких-то даже и сложностях отношений церковной там, и светской власти, я даже больше не могу припомнить случаев попыток прямого сопротивления высшей церковной иерархии тем или иным представителям светской власти или тем или или иным тенденциям их деятельности вообще-то.
1: Ну, тут, конечно, патриархи понимали, что истина одно, политика другое. Хотя есть там история, как святитель, например, Митрофан Воронежский, когда Петр I там в Воронеже строил свои там какие-то первые корабли, и там возле своего дома он поставил, или уже в доме, я не помню, там статуи какие-то языческие, то Митрофан отказался просто входить к царю, и Петр I убрал эти статуи.
0: Ну да, это известный пример, но я бы сказал здесь, это пример такого личного, скажем так, поведения применительно конкретным обстоятельствам, а чтобы вообще высказать какое-то противление общей, какой-то идейной внутри государственной политики, и мало примеров все таки на этот счет. Церковь, она и патриархи, митрополиты, они старались в идейном отношении прямо в конфронтацию не вступать с светской властью. Ну, собственно говоря, патриарх Тихон, в общем-то высказывал. несогласие, определенные элементы обличения большевиков у него были в их, как говорится, действиях насильственного характера. Но при том все-таки в целом общую линию приходилось ему тоже выдерживать все-таки компромиссную, как ни крути. Ну деваться было некуда, это понятно.
1: Вот. Ну, поэтому мне кажется важнейшая задача церкви. Вот я тут подумал, все-таки следовать да Евангелию и вот как посылал Христос апостолов проповедовать, церкви нужно проповедовать, но нужно проповедовать, во-первых, современным языком, а во-вторых, через современные каналы. И на том уровне, на котором было бы понятно нашим гражданам, которые не знают, что была раньше, Куликовская битва или Наполеон, и даже не знают, Наполеон из какой страны вообще был, да. Представляете? То есть мы должны проповедовать Евангелие, проповедовать христианство. И дело в том, что ведь вот интеллектуальный как бы, потенциал христианства, вот его наполнение, настолько грандиозный этот потенциал, что он, можно сказать, намного больше и мощнее всех остальных религий и философий вместе взятых. И надо понимать. Проблема заключается в том, что, во-первых, церковь оболгана. И церковь, и христианство оболгано, осмеяно, насмех поднято. Это делалось столетие за столетием. Мы тут подробно обсуждали, когда обсуждали историю этого Вавилона. То есть это делалось слой за слоем, вот эта ложь. То есть тактика простая: сначала исказить, изолгать положение христианства, потом обсмеять. И вот большинство людей современных, при слове христианства, у них такое ощущение, у них вообще вот это клиповое матричное сознание, у них загорается такая кубик, или даже не кубик, а квадратик или кружок, что это нечто отсталое, нечто старое, что давно доказано, что это все бред, что это только для совсем там малограмотных бабушек. Даже вот я помню Ксения Собчак она как-то прямо вот так реально удивлялась. Она говорила, а как вообще может умный, образованный человек вообще верить в Христа, вообще вообще быть в церкви? То есть для многих людей это как бы настолько простое. Или там говоришь с физиком, он говорит, вы зомби, вас там чуть ли не заколдовали, и вы верите в какие-то сказки, и вас используют. То есть вот такой образ – в современной матрице у подавляющего большинства людей создался. И вот как раз опять эти скачки против храма, они показали, что такой образ в значительной степени и даже у христиан, которые, по крайней мере, крещенные считают себя христианами и даже помогают церкви, ну а тут же могут скакать против храма. Потому что, мы уже говорили, вот само материалистическое вот это сознание марксистское – оно очень трудно сочетается вот с этим как бы, грандиозным интеллектуальным как бы, объемом, вот этим интеллектуальным богатством христианства. То есть оно фактически неизвестно. И проблема тоже, мы ее обсуждали, что большинство людей не может читать святых отцов. Им скучно, потому что они мыслят и живут в другой парадигме, у них по-другому мировосприятие устроено чем у святых отцов в древности Да у нас вот есть святитель феофан и есть святитель Игнатий, и они пересказали это все да они преобразовали вот это древнее знание на русском языке для 19 века но вы посмотрите какая разница с 19 веком сегодня то есть это просто какая-то дикость совершенная причем это не просто дикость, а это дикость, которая мнит себя вершиной там, прогресса, вершиной эволюции и смотрит на церковь сверху вниз просто по определению. Вот тут нужна очень такая достаточно сложная работа. То есть вот это интеллектуальное богатство, вот это интеллектуальное превосходство должно быть сформулировано вот в этой парадигме парадигме еще недавно это была цивилизация потребления, а сейчас уже какая-то, я не знаю, после пандемии. Церковь должна, во-первых, сформулировать истинные догматы христианства с учетом, ну, уже вот на этом современном языке, в каком-то смысле научном, в научном виде. Да? Потом она должна интерпретировать современную физику, например, современные достижения физиологии или там истории. То есть, вот мы говорили, что создана целая система вот этими поборниками тайны беззакония, целая наука интерпретации естественных наук. Церковь должна со своей стороны интерпретировать естественные науки, тем более, что современные, вот последние открытия физики, они фактически, ну и физиологии, они прямо поддерживают вообще Библию, концепцию Библии. И эта работа должна вестись. И когда мы сформулируем такое, вот, то есть все догматы, там, начиная с сотворения мира, там, что такое троица, что такое иерархия бытия и сознания, что такое дух, как устроен человек с точки зрения христианства, но уже в современных, так сказать, каких-то медицинских и физических категориях это должно быть рассказано, да?
0: Вы считаете, это до сих пор не сделано применительно к современности? А если не сделано, а кто это должен делать? Это должны делать люди с богословским образованием, выпускники Московской духовной академии, межсоборное присутствие – Другие соборные, так сказать, органы Русской Православной Церкви, не только, может, Русской Православной Церкви. То есть, кем и как эта задача должна определяться? Но ну, понятно, что это должно определяться соборным разумом Церкви, но вот если, скажем так, конкретно посмотреть... Всегда ли на это способны именно выпускники духовных учебных заведений? В том плане, что они способны это сделать на традиционном богословском уровне, их этому учили, они в этом возросли. А получается, что современный мир может оказаться уже и не способен вообще к восприятию своего употребления современной церкви. Часто, скажем так, нравственные даже призывы, проповеди, формулировки – предстоятеля нашей церкви, я не знаю, там, в соборных тоже постановлений, они, такое ощущение, что они не воспринимаются современным обществом. То есть, современное общество в этих словах, в этих формулировках, такое ощущение, что слышит что-то для себя такое экзотическое уже слишком, что-то, скорее, принадлежащее прошлому. Для нас это естественно, это традиция церкви. А вот современному постмодернистскому миру такому модернистскому сознанию общества развитого потребления, это часто уже темный лес, это экзотика, или я ошибаюсь? То есть, как тут быть? Какие действительно нужно тогда современной церкви с современным миссионером находить формулировки или жанры? Каков образ обращения к современному человеку, современному обществу должен быть наш?
1: Ну, вот смотрите, в какой-то степени, например, вот священник Владимир Соколов, он эту попытку предпринимал. Например, в этой книжке Мистика или духовность есть целая глава, посвященная науке, современной физике, математике, и он приводит именно, ну, во-первых, научные данные о том, что там, допустим, наука доказала невозможность случайного возникновения жизни на Земле. Там научные аргументы, там математика. Там показывает анализ текста Библии современными там, математическими способами. Или там датировку дату, там опровергает тоже все радиоуглеродные анализы там, по вот этим слоям в Земле, которые да, геологические слои. То есть и там все это тоже сама наука опровергла. Ведь как сделано? Наука, есть же честные ученые, они делают какие-то открытия. Вот, например, о том, что близнецы ну, начинают уже в утробе матери говорить, там, буквально через несколько дней друг с другом общаться. Ученые пишут это, но либеральная пресса это не замечает, вся официальная наука это не замечает, из этого не делаются никакие выводы. Или там вот, современная теория времени – Эта теория точно так же, она опровергает абсолютно все материалистические представления. Церковь тоже этим не пользуется. Понятно, что здесь нужно быть человеку одновременно и богословом, и очень так неплохо разбираться в современной физике, физиологии, химии. Может быть, один человек это не может, но, но разные люди, наверное, это могут. И мы должны попробовать изложить. Сейчас позиция церкви такая. Веришь? Веришь. Хорошо. Вот, приходи. Вот, святые отцы. Вот тебе молитвы. Вот, Библия. Давай, читай. И, Но это человек уже, который верит. И даже который верит. Надо же понимать, во что ты веришь. Нужно представлять вот эту грандиозность интеллектуального христианства. Вот этот кристалл совершенный, который... В этом свете божественном сверкает всеми гранями истины, где все связано со всем. Ну, понятно, что можно и без этого спасаться. Но все-таки церковь, в церкви же тоже есть иерархия. Кто-то должен это все привести в какой-то доступный вид. И все это должно быть введено в общественный дискурс. Понимаете, на самом деле, какая ситуация. Но когда-то там лет, наверное, там. 20 назад, когда там еще какие-то дискуссии в интернете там велись на разных там сайтах, когда там не просто дети еще в комментариях а какие-то нормальные люди, и вот там были очень много яростных таких споров, а вообще верю, не верю, о а христианстве, а есть ли Бог. И интересно, самый там, например, активнейший какой-то противник религии, когда ты его спрашиваешь, ну хорошо, вот вы говорите Бога нет, а вы знаете определение Бога? Что такое Бог-то? Ну, вот христиан, и как, что, ведь это же есть определение в христианском богословии, что есть Бог. Он вообще не смог, он не смог ни нагуглить, ничего, да. Он говорит, я не знаю, но я интуитивно чувствую. Но большинство, подавляющее большинство людей, когда ты им приводишь там формулировку того же Анна Дамаскина, что Бог – это первопричина всего сущего и принципиально непознаваемая, ну, как бы человек, которого вот эти материалистические, логические мозги, другое дело уже о современных, там молодежи, у которых просто матрицы какие-то, для него же это открытие совершенно. Как можно оспорить наличие принципиально непостижимого, да еще первопричины, понятно, это уже оспорить как бы разумному человеку тяжело. И там очень много таких вещей. И вот это знание, вот эти формулировки на современном языке, тут даже и не современный язык, это прямая цитата из Анны Дамаскина, но она доступна уже человеку с материалистическим сознанием. Другое дело, что там делать, например, современной молодежи, вот после этой реформы Фурсинга. Прошло там уже четверть века, и мы видим все плоды. Хоть ролики снимай там в ТикТоке о том, что такое Бог. 30-секундная. понимаете, народ он вообще не слышит альтернативную вот этому либерализму, материализму, вот этому дарвинизму, он вообще не слышит на понятном ему языке вообще позиции церкви, вообще не слышит. Понятно, что это сложная проблема, но хорошо бы ей заняться и потом просто по законам ПИАР технологий просто в дискурс создать позиционирование и продвигать позиционирование, но не лжи, не какой-то надуманной идеологии, а христианской истины, чтобы она присутствовала в дискурсе, потому что она ну, в современной школе, вот представьте себе, детям рассказывают о Боге, но им говорят, что Бог – это сверхъестественная сила. Ну, а кто будет верить в сверхъестественную силу? чем сила какая-то, то есть какая-то дичь совершенная и детей, и в институтах, и академики ведь так же думают. Они вообще не встречают никакой альтернативы. Даже у меня сын, я его прочитать, но ну, мне надо было записать, я его попросил прочитать там абзац Дионисера Погита. И хоть он там физик, и все, он просто в шок пришел от самого языка, и о том, что там говорится, но ну, заставьте его читать Дионисера Погита. Поэтому... Да, парадигма сменилась, а церковь осталась в той парадигме. И это, с какой-то стороны, конечно, проповедь христианства затрудняет. И в том числе, хоть мы и не можем бороться с властью, вот с этой системой, которая сложилась, но и потом, это же сложная система сил, понимаете, вот это там Запад, у него же потенциал просто колоссальный, у него все институты, все средства массовой информации, все МТВ, все на свете, там инстаграмы, все у них и все координированно продвигается. И в политических там деньги, власть, оружие, у них огромная сила и огромное влияние внутри России. то есть очень сложный расклад сил и церковь как бы выглядит, что она совсем бессильна. Но именно идеи, идеи же управляют людьми. Так мы должны сформулировать христианские идеи на современном языке. Мы должны их сформулировать. Мы должны объяснить, а, а как вот вообще на самом деле, если мы просто будем читать, например, вот этот шестоднев, ну, все скажут, это бабье сказки. Ну, если мы это же самое расскажем современным языком, каким-то таким наукообразным, что ли, так сказать, с элементами там, физики и даже каких-то там таких построений, может быть, даже оккультных. Но с точки зрения христианства, совершенно в христианском ключе. Если мы расскажем, то будет видно, насколько это глубочайшая, совершенно неопровержимая вещь. Но можно придумать другую теорию, но ни одна современная теория о сотворении мира или возникновении мира, она просто совершенно не способна конкурировать, если понимать, что там написано. Но наши богословы понимают, но надо изложить на современном языке. И даже вот такие вопросы, как, например, вот светское государство. Но мы должны объяснить вот простые вещи, вот какие-то прописные истины, давно забытые, что, ну, понимаете, это тоже государство, это воплощение некой идеи. Что делает государство? Оно служит истине или выгоде чьей-то? Если государство следует истине и служит истине, и тогда реальная справедливость возникает, легитимная справедливость. Не так, как у большевиков, от отнимем и поделим, а потом ничего не поделили. А легитимность и власти воспринимается. Вот власть, настоящая врач, всегда сакральна. И даже вот эта вот финансовая власть сакральна, потому что они создают религию и денег, и деньги для большинства людей сейчас сакральны. Сакральная сила, сакральные смыслы, настоящая сакральность, когда власть служит истине, когда защищает добро от зла. Вот тогда это настоящее государство. Но если вы говорите, что у вас государство светское, то значит мы понимаем, что это государство служение выгоде. Так или иначе, это распределение каких-то балансов сил, балансов выгоды. И в конце концов мы понимаем, что такое государство – неизбежно оказывается во власти денег. Совсем не тех людей, которые люди избирали, а уже на стадии, когда люди избирают, им уже приготовили всех. Что вот эти все депутаты, они служат реальной силе, у кого деньги, а не какому-то народу. Что народ используется, с каким-то особым цинизмом он используется еще при такой демократии. И нужно спрашивать хорошо, но мы что такое государство или какое государство? Потому что, ну говорят светское государство, это вот современно прогрессивно, а на самом деле это просто власть денег, причем власть тайная и анонимная, то есть реальные властители мира, вот эти финансисты, они еще ни за что не отвечают, они ставят каких-то президентов, там министров, и они за все отвечают. Смотрите,
0: здесь как раз проблема в том, что в связи с тем, что вы говорите, что у народа, русского народа, у современного народа нет доверия к власти, и нет доверия к тем словам, к тем формулировкам, к тем идейным построениям, которые власть старается как-то проводить, транслировать. Ну, это, в общем-то, неудивительно, потому что на протяжении последнего столетия, как минимум, так сказать, власть неоднократно народ обманывала, и эксплуатировала, и использовала, а последние десятилетия с этой всей коммерциализацией всего и вся, и там, и медицины, в том числе, и образования, это тоже особого доверия к власти не вызывает. И вот даже вот там последнего времени события, связанные там, с вакцинацией, в том числе с элементами принудительной вакцинации в борьбе с этой самой пандемией. Это тоже, собственно говоря, доверие у народа не вызывает. Вот. И вот здесь как раз таки проблема в том, что часто то, что озвучивается со стороны церкви, со стороны церкви, оно, к сожалению, начинает восприниматься современным народом, ну, представителями, так сказать, светского общества. Тоже как то, что коррелирует или отождествляется с внутри государственной какой-то деятельностью. Это, собственно говоря, была проблема и дореволюционная, потому что тогда уже на протяжении многих десятилетий, ну, долгого времени церковь начала отождествляться с государством, с ненавистным к тому времени царским режимом, как одна из институций тогдашних, в общем-то, около государственных, что в корне неверно, конечно. Но, надо сказать, имеет, наверное, смысл высказать опасения, что сейчас начинает происходить, если не на том же уровне, но, к сожалению, тоже. Многие, скажем так, посылы со стороны церкви, имеющие какой-то идейный характер, они начинают многими также ну, восприниматься с определенным недоверием, потому что Опять же, многим начинает казаться, что это как-то очень в струе внутри государственной современной
1: деятельности. Вот как с этим быть тоже, вопрос. Да, ну потому что церковь не формулирует ясно свою позицию вот тут в государстве. Вот, например, то же самое, оно же, если бы заявила. Вот, Но, ну, господа, вы понимаете, государство может служить или выгоде, или истине. Если она будет служить выгоды, значит это олигархия. Все слова о демократии ⁇ это просто чушь. Вам нравится, чтобы вами управляли несколько банкиров? Или вы хотите, чтобы у государства служило истине? Они, конечно, будут говорить, как пилант, там, а что есть истина? И тогда церковь должна сформулировать эти принципы. Понимаете, как-то даже вот до того дошло, что ведь... Считается, церковь каким-то там, говорят, вот она деньги зарабатывает, там на машинах ездит, но ведь даже принципы заповедей современным языком понятным не сформулированы, понятным для вот этих людей с материалистическим сознанием. Так это даже для верующих полезно, потому что, как Максим Исповедник ведь и пишет, что для того, чтобы совершалась божественная эволюция, человек должен, а у него одна ноговедение, другая добродетель. Но смотрите, проблема в том, что еще здесь, что в современном поле
0: информационном, ну, деятельности средств массовой информации, в том числе и в блогах, и всяких это, как говорится, не вчера уже началось, образ церкви, он формируется тоже совершенно определенным образом. Вот, и масса же совершенно недостоверной информации, которую многие воспринимают за истину, а не за... Фейк какой-нибудь. Я вот недавно как-то тут ехал на такси вот, и разговаривал с водителем. И вот мне этот человек средних лет, явно такой внешности русской, невосточной, неприезжий, что называется, начал озвучивать и очень любопытный для меня вещи, например, он говорит, ну как, вот, говорит, церковь в последние годы с помощью государства на государственное финансирование построила 18 тысяч храмов, а на эти же деньги можно было бы больницы построить там инфекционные для борьбы там с ковидом, с тем же. Я говорю, откуда вы эту информацию, собственно говоря, взяли-то? Я не думаю, что сама по себе цифра 18 тысяч храмов за последние несколько лет соответствует истине. это раз, а во-вторых, никакие храмы не строится на государственный счет в принципе собирается разная спонсорская помощь там государство может помочь там как-то в плане административным там с выделением земли разрешением там оформлением там еще чего-то но никакого прямого государственного финансирования таких проектов не было и нет. но этот человек был вообще совершенно абсолютно уверен, что вот современное государство прямо церкви помогает, допустим, финансово строить храмы, тогда как лучше бы строило больницы, вот. И, но ну, это же тоже этот человек же эту, в кавычках информацию не сам же придумал. Он ее не просто, как говорится, сочинил лично сам, но он где-то ее вычитал, кто-то ему там пересказал, рассказал, где-то она гуляет, фигурирует. И это, собственно говоря, ну, тоже получается такая антицерковная пропаганда, что называется. Поскольку у нас доверие разного рода информации всегда было достаточно высоким ну, в массах населения, то такие вещи получаются и работают ну, против церкви, естественно.
1: Ну, потому что позиция церкви отсутствует в общественном дискурсе на этот счет. Роль церкви непонятна никому. Ведь вот эта масонская идея, она фактически, так сказать, каким-то ползучим образом, она утвердилась в головах почти у всех что это частное дело. Понятное дело, с какой стати государства для каких-то там частных людей, верующих, да еще которых чувства нельзя оскорблять, что ну дичь какая-то совершенная. А на самом деле государство обязано строить церкви, если хочет процветания. Потому что, ну а как хранить истину? Ведь хранить истину – важнейшая задача государственная. И даже хранение традиции – Вообще хранение – что такое добро, что зло. Ведь на Западе сейчас считается, что это понятие относительное. Для одного добро он украл, у кого украли зло. Да, и это прямо фундаментально. Это, это в голове подсознательно вбито всем абсолютно. То же самое и про частный судный процент. Можно же рассказать, что это такое. Это же простая арифметика. Можно, например, спросить, ну смотрите, а вот у нас... Мы все понимаем вот эту агрессию, информационную агрессию Запада, вот эту матрицу, в которой дети воспитываются с детства. А как мы будем ей противостоять? Или вот недавно я прочитал, где-то не помню, что там говорил кто-то, что Китай – не великая цивилизация, не великое государство, а просто такое грандиозное. Что великое отличается тем, что оно формулирует смыслы. Ну, это христианские смыслы. Они настолько глубоки, настолько совершенны, настолько интеллектуально как бы совершенны и наполнены, но мы их не формулируем на понятном языке. Мы говорим, ребята, а вы сначала поверьте. Нет, вера – это другое дело. Вера – это вера, это, так сказать, божий дар. Но мы интеллектуальные, просто потенциал христианства, он совершенно грандиозен, и мы должны это... Во-первых, и просто формулировать и для себя, и для верующих. И мы должны вот как бы этот образ позиционировать церквита нормальным современным языком люди, Ведь они же думают, что это бабушки. Вот каприз какой-то бабушки, какие-то тупые люди, сумасшедшие ходят в эту церковь, да еще и забирают деньги государственные, да еще не дают там разврату предаваться, там воровству. Какой-то просто вот вредоносный организм. Ведь это же все. Это и большевики там огнем и мечом насаждали, это и либералы изо всех сил продолжают со своей стороны. И никакой альтернативы простые люди не видят. А есть наука, формируется образ, позиционируется, вводится в дискурс через каналы продвижения, там для вот этих уже, так сказать, бедных жертв Фурсинга одна форма в каких-то тиктоках, да, или в Инстаграммах, там для людей академиков или ученых физиков другая форма. Просто там это должно быть в дискурсе, его нет. А сейчас общество так устроено, что чего нет в дискурсе, того нет совершенно, вообще нет. То есть дискурсом от церкви управляют чужие и враждебные силы. Они формируют наш образ. А мы говорим, ну, а вот вы делаете добро. Они говорят, а вы же тут, вот смотрите, ездите на Мерседесах, ну, на этом уровне. Конечно, но тут нужна большая работа. Чтобы объяснить, и образование. Ну вот смотрите, при таком образовании какие шансы у России? Никаких абсолютно нет. И потом, вот ребенка отдают в школу, он выходит оттуда уже либеральным зверьком. Потому что и школа то, что преподает, вот то, что вот, это какой-то ужас, сверхъестественная сила. Бог. И там они, как бы вот вся эта система. Через интернет, которая продвигается, вот эта система гламура и зависти, она их как бы просто поглощает, Там не знаю, с 10 лет. Вот эта сексуальная распущенность осознанно же делается. Церковь даже не может ясно сформулировать, а почему гомосексуализм – это вред. Она не может сформулировать, потому что у ней такого инструментария нет, и нет у ней вот этого как бы… Система догматов, должна быть, и вот христианское богословие должно изложено быть современным понятным языком в категориях вот этой парадигмы, в которой мы сейчас оказались, а не в той, которая была. Ну хорошо, я думаю, церковь потенциально способна сформулировать все, что
0: необходимо. Либеральный зверек, кстати, это интересная формулировка, но, наверное, она достаточно точной является и, собственно говоря, с этим самым-то мы уже и сталкиваемся в современности как таковой. Я думаю, что мы еще эту тему не исчерпали. Что делать с точки зрения христианской в современном нам обществе окружающем, вот. И надо будет еще продолжить. У нас пока упор был сделан на некие вот идейные составляющие мировоззренческие необходимости их формулировать. Наверное, здесь еще есть что обсудить. И очень многое, судя по тому, о чем мы говорим, о чем вы говорите, впирается все-таки в современное государство, в вот, современную внутри такую идейную политику. Но я еще хотел бы в ближайшее время, если Бог даст, обсудить, а какие все-таки могут быть вот практические формы жизнедеятельности церкви, общины приходской деятельности, применительно к современным условиям, уже не в плане только формулировки идейных каких-то построений, но и в плане, собственно говоря, практических отношений, практических форм, может быть, семейной христианской жизни, может быть, хозяйственной, ну и так далее. Я думаю, здесь есть над чем подумать. Как вы
1: считаете, продолжим еще вот эти темы? Мы можем детальнее это обсудить. Да, и семья. И самое главное, понимаете, церковь должна разработать школьную программу и хотя бы ее внедрить в своих православных школах. И вообще, школы это главное, единственное, что может нас спасти. Это православные школы. Ну, собственно говоря, опыт-то есть определенные гимназии
0: православных кстати говоря любимый нами и вами нами авдеенко вот, на которого часто мы ссылаемся он же как раз был преподавателем одной из православных гимназий традиционных вот, и...
1: Да, и он разработал уже и школьную программу, и церковь должна принять какую-то хотя бы свою единую, и потом влиять и на общегосударственную программу. Вообще без школ у нас нет никакого будущего вообще. Поскольку от государства и там полно людей, ну как бы совершенно далеких от вообще предмета, то хотя бы сделать свои школы, чтобы хотя бы христиане могли отдавать детей в христианские школы.
0: Вот и эту тему тоже надо будет еще обсудить в ближайших сюжетах. Дай, Боже, нам на это время и твою помощь благодатную. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому интересны наши эти смысловые, словесные, что называется, изыскания. И храни всех, Господь. Горизонт на радио.